0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs et nous allons parler de ces entrepreneurs qui cèdent leur entreprise et des repreneurs également. Mais tout de suite, place à l'actu de nos entreprises dans nos territoires. Une première en Europe, six entreprises coordonnées par le constructeur toulousain de navettes autonomes EasyMile Mile préparent un service de minibus électrique autonome en centre-ville de Châteauroux dans l'Indre. Cinq minibus Renault de 6 mètres et 22 places entreront en service en 2026 dans le réseau de transport public. Et comme nous le dit le journal Les Echos, il s'agit du premier projet de cette ampleur avec des véhicules sans surveillant à bord, sur une route ouverte, autrement dit sans chauffeur. À Aramon, dans le Gard, l'abattage, est-ce le bon terme de la cheminée de la centrale électrique thermique, haute de 250 mètres, sans en long sur ce qu'elle pouvait dégager, a été partiellement détruite. Un ratage au niveau de l'abattage, il faut bien le dire, car la cheminée n'est pas tombée comme prévu. Elle s'est coupée en deux, ce qui a fait beaucoup réagir les réseaux sociaux et notamment ceux qui vivent près d'Avignon, comme nous le dit Xavier qui nous dit, bah, Avignon a bien un demi-pont, nous, nous avons une demi-cheminée. Et puis, Benveigou d'Avignon, également sur les réseaux sociaux, qui nous dit, Avignon possède son demi-pont, Aramon possède désormais sa demi-cheminée. Cette demi-cheminée sera abattue dans les prochaines semaines. À la charge d'EDF, 50 millions d'euros sont investis dans la rénovation de ce site. À noter que 96% des déchets générés par cette destruction seront revalorisés. La fermeture de la centrale thermique représente aussi une volonté d'EDF de faire du GAR un territoire exemplaire en matière de transition énergétique. Et déjà, une Clean Tech Valley a été créée. C'est une association de start-up, d'entreprises et d'acteurs engagés en faveur du développement des éco-industries et de la transition écologique du territoire. Il y a chaque année en France des Milliers d'entreprises à reprendre un peu partout dans nos territoires. Mais comment trouver un repreneur Comment réussir une transmission d'entreprise Comment être sûr que son bébé se comportera bien une fois qu'on aura tous aidé Autant de questions que nous allons poser à notre invité Thierry Lamarck, fondateur du cabinet Alteo. Bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Pour commencer, que fait Alteo
1: Alors, Alteo est une société de conseil en reprise d'entreprise que j'ai créé avec mon associé Martin Story en 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans déjà, et nous accompagnons et nous conseillons des repreneurs de PME, repreneurs personnes physiques ou repreneurs personnes morales sur des projets de croissance externe. Tout secteur d'activité
0: confondu et sur toute la France. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'entreprises qui sont à reprendre en France chaque année Est-ce qu'on a des chiffres alors oui, ce chiffre-là est, est, est connu
1: euh, et il se situe autour de 50 000 à 60 000 transmissions de TPE-PME chaque année. Euh, alors, ce qui est plus difficile à déterminer, euh, c'est euh, le nombre de sociétés qui ne trouvent pas preneur et qui disparaissent. Euh, faute de repreneur. Ce chiffre est un peu plus compliqué euh, à appréhender parce que les statistiques de ce marché-là sont un peu opaques. C'est un peu un marché qui est, qui est un peu occulte. Euh, mais euh, il est assez clair que euh, les, le marché de la transmission de TPE-PME en France euh, concerne des centaines de milliers d'emplois en France. Et on peut considérer que plusieurs dizaines de milliers d'entreprises disparaissent. Chaque année, faute de repreneur.
0: Alors, quand il y a une cessation d'activité, donc entraînant une fermeture de l'entreprise, à quoi est-ce dû, selon vous, faute de repreneur, discussion médiocre, absence de, de, de confiance Comment est-ce que vous analysez, je dirais, finalement, les échecs dans les reprises
1: Alors, on, on trouve plusieurs raisons, effectivement. On trouve ces deux raisons-là. On trouve aussi des raisons financières euh, ou économiques. Euh, certaines entreprises euh, ne se portent pas obligatoirement bien, surtout après une période Covid telle qu'on vient de la, de la vivre, euh, qui a impacté fortement les performances financières euh, d'un grand nombre de, de sociétés. Et certaines de ces sociétés ne présentent pas euh, la rentabilité euh, financière suffisante pour se prêter à une reprise en particulier par un repreneur personne physique à partir d'un montage qu'on appelle un montage de type LBO dans le, dans le métier, c'est-à-dire en bon français, un montage à effet de levier, euh, mais qui nécessite que la cible en question, la société, présente une rentabilité suffisante euh, pour intéresser à la fois les repreneurs
0: et les banquiers qui sont censés les accompagner. Mais j'ai envie de vous dire, dans un pays qui compte 36 000 communes, vous me voyez venir pourquoi je reprendrais une entreprise alors que je pourrais créer la mienne Quel est l'intérêt de reprendre une entreprise
1: Il y a un problème culturel, euh, mais on a des populations qui sont un peu différentes entre la population des créateurs et la population des repreneurs. La population des créateurs, le, le, le portrait robot du créateur, c'est quelqu'un qui va créer sa société à la sortie d'école, école, école de, de commerce ou école d'ingénieur, mmh. euh, et plutôt à 25 ans, 30 ans alors que les repreneurs d'entreprises, en particulier de PME, ont plutôt autour de 45 ans, ont plutôt une vingtaine d'années d'expérience dans le salariat, et à un moment donné, ces, ces cadres de haut niveau sortent du salariat très souvent pour des motivations de perte de sens, c'est ce qu'ils nous disent tous les jours, ces repreneurs-là, et ils éprouvent le besoin de devenir leur propre patron, et de racheter une entreprise, non pas ex nihilo tel que pourrait le faire un créateur, mais une entreprise qui a pignon sur rue, qui a un historique, des clients, des produits, un fonds de commerce, ce qui permet accessoirement à l'entrepreneur en question de pouvoir se rémunérer rapidement, ce qui n'est pas obligatoirement le cas lorsqu'on crée ex nihilo une entreprise.
0: Créée en 1973, la chanvrière a achevé le déménagement de son outil de production de Bar-sur-Aube à Saint-Lié en 2021. Grâce aux deux lignes de défibrage, l'usine a doublé sa capacité de transformation du chanvre. Un reportage de Canal 32. En
2: déménageant de Bar-sur-Aube à Saint-Lié, la chanvrière de l'Aube a doublé sa capacité de production. Le nouveau site industriel a permis de répondre à une demande croissante.
3: À l'époque, il y avait des agriculteurs qui étaient sur la, notre liste d'attente parce que le, le site de Barcerob était saturé et on ne pouvait pas les accueillir. Il y avait à peu près 400-450 agriculteurs. Aujourd'hui, on approche les 700 agriculteurs.
2: Aujourd'hui, l'entreprise recherche des nouveaux producteurs car le marché s'est totalement transformé. Deux lignes de défibrage transforment les tiges de chanvre pour les rendre utilisables, notamment par la filière textile, en quête de solutions plus écologiques.
3: 70% du textile est fait en fibres synthétiques. Et qu'à chaque fois qu'on met un pull dans la machine à laver, on va retrouver des microfibres dans les poissons à l'autre bout du monde. Sur les 30% restants, 80% c'est du coton. C'est 50% de l'irrigation mondiale. Et c'est 25% des produits phytosanitaires mondiaux. La production de chanvre se fait sans aucune irrigation, sans aucun produit de traitement en culture. Et ensuite, on est dans une transformation mécanique, donc absolument pas d'intrants particulier.
2: La chanvrière réalise un chiffre d'affaires annuel de 35 millions d'euros et exporte 70% de sa production hors France.
3: Et pour être le plus rapidement possible au marché, d'adapter nos fibres pour qu'elles puissent être utilisées dans les différentes filatures. Et les filatures les plus répandues, c'est les filatures type coton. Aujourd'hui, augmente de manière significative. C'est effectivement le textile, mais c'est aussi les composites et notamment l'automobile. C'est aussi le bâtiment dans l'isolation. Je rappelle que la chanvrière représente quand même 60% du chanvre français et 20% du chanvre européen. Donc on est la locomotive du chanvre industriel en Europe.
2: Une locomotive au développement plus rapide que prévu. L'entreprise est prévoyée de passer de 45 à 60 000 tonnes en 5 ans. Elle a déjà atteint les 80 000 tonnes en seulement 2 ans.
3: Bon, depuis les, les événements en Ukraine, tout ça, ça s'est un petit peu tassé. Heureusement pour nous, on change de site, on change de manière de travailler. Euh, on a automise, automatisé beaucoup le site. Donc euh, c'est un apprentissage aussi des équipements par les salariés. Mais euh, il faut se projeter pour envisager euh, une augmentation de nos capacités qui ne se feront pas salier, qui se feront sur un autre site industriel non défini à ce jour. Ça ne sera pas dans l'eau.
2: Une cinquantaine de salariés travaillent sur le site. L'entreprise recrute pour poursuivre l'augmentation de sa capacité de production.
0: Allez, on part en Bretagne, embarquement pour l'île aux moines depuis 1976 sur les bords du golfe du Morbihan. en construit et restaure des bateaux en bois, rencontre avec ses passionnés du patrimoine maritime. Extrait de l'émission La mer à voir, présentée par Karine Chevrolier de TBO.
4: Et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle mer à voir. Et aujourd'hui, nous vous emmenons sur l'île aux Moines. C'est à cet endroit que se trouve l'un des deux chantiers du GIP que compte la Bretagne. Le premier est à Brest, le second est ici, sur les bords du golfe du Morbihan. On y construit et restaure des bateaux en bois. Rencontre aujourd'hui avec des passionnés du patrimoine maritime. Et donc nous sommes sur l'île aux moines avec Emmanuel Apéré qui est responsable du chantier du Gip vers lequel nous nous rendons. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors ce chantier, il est sur une île hein, euh, il est depuis 1976. On imagine, ouais, Là c'est bon, je suis <rire> bien, bien bon, bon, bon lancement, <rire> est euh, on est donc sur une île et euh, bah, ça peut ne pas être évident d'avoir un chantier comme ça sur une île et pourtant il a vu le jour en 1976.
5: Oui, c'est assez insolite en fait euh, et compliqué, compliqué parce que les approvisionnements, on a pas mal de problèmes logistiques entre autres et puis des problèmes de main d'œuvre aussi. C'est assez compliqué d'avoir des ouvriers sur l'île aux moines et encore plus compliqué de les loger.
4: Alors ces ouvriers, ils sont euh, charpentiers de marine avant tout, comme toi. Oui. Qu'est-ce que vous faites au quotidien euh, dans ce chantier du Deep
5: Alors nous, on fait partie d'une espèce humaine un peu rare et obsédée par les bateaux. Donc on répare des bateaux, tout, tout ce qui est bateau.
4: Vous les réparez et vous, vous les construisez aussi
5: ou... On aimerait bien. Pour l'instant, depuis que je n'ai pas construit de bateaux là, ici, j'aimerais bien. Mais on a vocation à les construire et à les réparer. Ouais.
4: D'accord. Et quand vous réparez des bateaux, on est sur quel type de bateau euh, Sur des bateaux qui, sont, euh, qui ont quel âge, qui sont sur l'eau depuis combien d'années
5: Alors, différents types de bateaux, on fait que du bois. Euh, donc, on a des bateaux de travail, des bateaux de plaisance, à la voile, au moteur. On a des bateaux traditionnels. Des bateaux historiques, un peu.
4: Tu nous expliquais tout à l'heure les difficultés qu'on peut avoir euh, sur une île. Par exemple, là, euh, il va y avoir une, une livraison euh, assez conséquente. Ça a un oui. coût aussi de faire venir ces matériaux sur oui, une oui, île. Oui,
5: oui, oui. ça a un coût. C'est une perte de temps incroyable. C'est même des risques parce qu'on on passe dans une toute petite rue avec des plateaux de bois énormes. C'est assez, assez compliqué, vraiment compliqué. On hésite même des fois à les faire livrer par la mer directement. Euh, ce qui est compliqué aussi en fait.
0: Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver bien entendu en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés à la radio mais aussi en podcast audio. Merci de votre fidélité.